0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger
1: Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun Bradstreet, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com ch
0: Roger gegen Marco, der im Mäntig, eigentlich gibt's ja nur eins Thema, aber wir reden dann trotzdem noch über den Kriegsrausch von der Persie, und wir reden über Donald Trump, der morgen soll verhaftet werden. soll. Also reden wir zuerst über die CS, wo die Schweizer Schützer haben, wie lange nicht mehr. Emotional, glaube ich, ist der Swissair-Konkurs und äh, dort, wo die äh, am Boden gestanden sind, noch größer gewesen. Aber in Sachen Auswirkungen auf die Wirtschaft auf das ganze Land ist das, das
1: größte was jetzt passiert ist, oder? Absolut. Ich glaube, das ist jetzt die grösste Bankrott seit dem Zusammenbruch von der Nationalbahn. und Das ist war im 19. Jahrhundert damals ein ganz schlimmer Bankrott. CS war so eine wichtige Institution der Schweiz für 166 Jahre, das war der Kern des Finanzplatzes, war der Kern des Aufstiegs von Zürich als Finanzplatz ist eine Katastrophe. Also, wir müssen jetzt das
0: aufschaffen, was das überhaupt ist. Gestern hat ja die Sonntagszeitung, die du schreibst, geschrieben, die Fusion des Jahrhunderts. Heute auch die CSI Inserat
1: redet, dass es jetzt eine Fusion war. Das ist gar keine Fusion, das ist eine Übernahme. Dummste es ist eine Übernahme und es ist noch viel schlimmer. Es ist eine Übernahme, die man der, der übernimmt, eigentlich fast gezwungen hat zu Und man hätte nachher so äh, nur noch Zückerli gegeben und gesagt, du musst gar keine Auflagen haben und so weiter, weil es ist offensichtlich, die UBS hat zögert, die UBS hat das nicht unbedingt wollen. Es gibt gewisse Sachen, die bei der CS natürlich interessant sind für die UBS, aber die Risiken sind unvorstellbar und von dem her hat man wirklich von der Behörde her auch wieder fast Bettler, habe ich das Gefühl, dass du UBS sagst, okay, dann nehmen wir halt das ein.
0: Ja, natürlich, die Situation ist ja völlig unattraktiv gewesen, wenn du notmässig etwas verkaufen musst, in no time, und nur ein potenzieller Käufer hast. Das ist dir bei der Basel-Zeitung leider nicht passiert. Dann ja, wieso ist leider? Er... Du bist im Frechersieb. <lacht> hast
1: du mich Okay, machen? streichen wir es leider. Ist <lacht> Nein, dir also nicht passiert? Nein, dann das. das ist gut. Das ist tiptop. Gut, also Nein, ist aber nicht... gleich, aber aber das ist, ist klar, natürlich eine
0: Situation, wo niemand ja. will erleben will, wo etwas verkaufen will. Und vor allem, wenn es dann um so etwas Grosses geht, ist es noch viel viel schlimmer. Das ist schon passiert, eigentlich ähnlich bei der Swissair. Dort hat man da auch schnäppchenmässig das verkauft. Heute ist das die Perle vom ganzen Konzern von der Lufthansa. Und ich habe das Gefühl, wenn man gehört hat 3 Milliarden für eine Grossbank aus der Schweiz, das ist fast noch ein
1: extremes Schnäppchen. Später wird man sagen, das ist nicht gut gewesen. Genau, und ich finde, das interessant. ist ja vor allem, wir sind ja alle nicht an dieser Sitzung aber nicht mehr schon wunder, wie der Bundesrat da diskutiert und verhandelt hat, erstens glaube ich ja, also man hätte die UBS natürlich schon mehr müssen unter Druck setzen müssen und sagen, Hört mal, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir ihr in der Öffentlichkeit fertig, aber ihr müsst gewisse Auflagen einfach akzeptieren, es kann nicht sein, dass eben praktisch eine absolute Monopolbank entsteht in der Schweiz, das ist ja ein Witz, das ist ja gegen alles, was man in den letzten 13 Jahren probiert hat, regulieren in dem Land, oder besser gesagt überall im Westen. Also es ist ja absurd, oder das Zweite, wo man auch wirklich hätte schon mehr Druck machen müssen, glaube ich auch, man hätte wahrscheinlich müssen sagen, komm, dann verstaatlichen wir halt die Bank und schauen nachher weiter, wir müssen jetzt das mal stabilisieren für ein Jahr oder so, Klar, ich weiß, personell wäre das schwierig gewesen, man hätte keine Leute, die das machen könnten, aber dann hätte man halt auch gewisse ältere Herren wirklich müssen unter, Druck, nicht unter Druck setzen, aber wirklich betteln Dort hätte man dann mal eine gute Lehre in Aussicht stellen
0: Also, als Historiker schaust du das ein bisschen auch aus äh, langer Sicht an. Darum frage ich dich jetzt, Markus. Warum wieder die Schweiz? Ausländische Fluglinien haben überlebt, aber die beste Airline der Welt, Swissair, ist untergegangen. Andere Banken haben auch jetzt überlebt, aber diese Banken mit Swiss-Finish, auf dem wir so stolz sind, die sind gefährdet, und, äh, also vor allem also CS natürlich, und ist dank einem Flügelschlag vom Schmetterling einfach zusammengebrochen innerhalb von No Time. Warum haben die anderen im Ausland offenbar bessere Methoden zu überleben
1: als unsere grossen, wichtigen Schweizer Institutionen, Markus? Gut, als erstes würde ich sagen, es sind auch in Europa viele Banken untergegangen, Deutschland hat nur noch eine größere Bank, das ist auch extrem. Aber keine... Ver- Und die ist viel grösser als ja. mehr, oder das Land? Aber ich glaube, die Schweiz ist einfach in dem Sinn extrem, dass wir so viele grosse Firmen hatten, die wirklich in der Weltliga spielen. Und ich glaube, dort ist das Problem, in den 90er Jahren haben sehr viele von diesen Manager einfach wirklich, die sind größer wahnsinnig geworden. Ich habe es ja zitiert, ich meine, bei der CS, der Rainer Gut ist überzeugt, CS wird Nummer 1 nice an der Wall Street. Der Ospel hat es nachher auch wieder gemeint mit der UBS, gleichzeitig, der Daniel Vasella, war absolut überzeugt, er wird das neue Pfizer, er wird da auch in Amerika da absolut, ist war ja nur noch der Dan gewesen, oder der Magic Dan und so weiter. Die Leute haben sich völlig auf das Amerika eingelassen, das Gefühl wir, wir sind die Grössten. Bei der ABB war es auch so, der Bahn ist überzeugt, ich kann General Electric von Europa machen. Die Zürich Versicherung hat völlig äh, jedes Maß verloren. Ich glaube, der Punkt ist, wir sind ein sehr kleines Land und haben aufgrund von gewissen institutionellen Vorzügen haben wir unglaublich viele gute, Erfolge. Firmen wo die aber gut waren, sind, auch ein bisschen für einen Kleinstaat und nicht die Expansion machen machen, wie das nachher die Gemeinden sein
0: Also du gibst ja nur eben dem Amerika-Abenteuer von diesen Firmen die Schuld, äh, finde ich falsch. Du UBS hat es auch gemacht, in viel extremeren Mass und hat überlebt. Bei der CS ist etwas ganz anderes passiert. Schlechte Kommunikation, viele Skandale, Milliarden von Bussen und wie es am Schluss geheißen hat, Vertrauensbruch, miserable Kommunikation obwohl die Bank gut kapitalisiert war, und man hat nur auf das geschaut, ganz stark auf das, ist sie eben zusammengebrochen innerhalb von No Time. Ist das Hybris dass wir alle zusammen, inklusive
1: du und ich und der Bundesrat und alle anderen, uns gar nicht können vorstellen dass so etwas passiert? Ich weiß, ich würde jetzt nicht da bei uns die Schuld äh, suchen, sondern es war übrigens von dieser Institution oder auch von einem ganzen Markt. Ich Macht.
0: nicht von Schuld. Ja, ja, einfach, Schuld. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass die ja, CS, die haben 40% äh, Eigenkapital etc. einfach zusammenklappen kann.
1: Ja, das haben wir uns nicht vorstellen können, aber das ist ja logisch, da sind wir uns ja einig, da sind wir überzeugt. Die Substanz von dieser Bank ist sicher noch sehr gut, das Schweizer Geschäft ist sogar profitabel. Aus dieser Schweizer Bank kannst du sicher, hättest du sicher wieder eine gute Bank, können machen Aber da muss man halt jetzt auch sagen, im letzten halben Jahr, die neue Führung hat das nicht geschafft, das Vertrauen wieder Ich glaube, der Flügelschlag aus Kalifornien, der hätte nie zu diesen Verheerungen geführt bei der Credit Suisse, wenn wir jetzt einen Grübel gehabt hätten der Macht in der CS. Wenn einfach die Leute das Gefühl gehabt hätten, hey, da sind jetzt Manager am Werk, die schon dreimal gezeigt haben, dass sie eine Bank, die am untergehen ist, können retten können. Und ich kann noch schnell etwas sagen, ich will sagen wegen der UBS, wo du völlig recht hast, die haben sich erholt. Ich glaube, der Unterschied zwischen der UBS und der CS ist, dass UBS Immer wieder hat durch durchs Tal der Tränen. Also ich meine bei der Swissair sind sie schlecht, ganz schlechter Rückstand. Am Schluss alle haben sie Kast, während der CS aber die Bank hat es nicht ausgemacht. Ja, ja, aber Simonitsch ja, ja, war schlecht gewesen. während der CS hat immer so natürlich, weil sie die Bank gsi vom Establishment, vor allem in Zürich, ist sie immer besser Das stimmt, hey, der, ist der so, Lukas Mann war Mann im Verwaltungsrat gut ist im Verwaltungsrat auch Der also, Rainer gut ist immer gut weggekommen in der Medien, in der meisten Medien haben sie auch Walter Kielholz ist nie richtig kritisiert worden, obwohl er sehr viele Fehler gemacht hat. Nein, das finde ich nicht. Die UBS ist immer härter dran, worden. Weil UBS war ursprünglich eben auch keine Zürcher Bank, gewesen, sondern eine Toggenburger und eine Winterthurer Bank. Es war immer die CS, gewesen, die auch die Schweizer Medien und auch die Zürich-Zeitung immer geschützt haben. Und 2008, das glaube ich, ist das Perverseste. Nicht das Perverseste, aber die UBS konnte sich deswegen erholen, weil sie so in Abgrund hinein gerutscht sind und CS hat, muss man von heute sagen, leider eigentlich das zu gut überstanden und hat deswegen nicht die nötigen Konsequenzen. Zwar. Also ist alles falsch natürlich, weil äh, <lacht> CS und Urs
0: und und Roner <lacht> ist in den letzten Jahren mehr kritisiert worden als jeder andere Banker in der Schweiz je. Yeah. Der Axel Lehmann übrigens am letzten Mittwoch Morgen hat noch gesagt, wir brauchen keine Staatshilfe. Am Abend hat er 50 Milliarden abgeholt, Liquiditätshilfe vom Bundesrat und dann sind gerade noch 100 Milliarden hinterher geschoben worden und jetzt hat man gestern gehört, 200 Milliarden. Also es kommen Zahlen da raus, die wir überhaupt noch nie gehört haben, die man gar nicht kann. und Das ist ja unglaublich, was man da hat machen müssen, damit man sich auf irgendeine Art und Weise nachher das Wochenende retten
1: Genau, aber gleichzeitig muss man sagen, ist es wirklich eine gute Lösung, wir wissen es nicht. Ich bin, äh, ich bin schon sehr skeptisch. Also gestern ist man das erste Mal einfach, äh, ein bisschen erschüttert und schockiert. Und wenn man es genauer anschaut, muss ich sagen, eben, jetzt haben wir nur noch eine Bank. Wir haben ein riesen Monopol in dieser, in dieser Schweiz. Wir haben eigentlich eine Bank, die noch bigger ist, also die kann überhaupt nie mehr fehlen. Es ist noch viel verreckter. Also wenn ein UBS nachher zehn Jahre in der Krise ist, dann können wir den Teilgenossenschafts zusammenpacken. Das ist eine nicht gute Entwicklung. Man hat null Auflagen gemacht. Der UBS, die UBS kann machen, was sie will mit dieser Bank. Man hat aber auch, ich meine, das sind die Aktionäre. Das ist schon ein starkes oder? Dass man praktisch ich finde vor allem die UBS-Aktionäre. Jetzt müssen die einfach einen Deal akzeptieren, wo sie nicht wissen, was da rauskommt. Also auch da geht irgendwo nicht. Der Professor Kuhns Retter von Enteignung. Vielleicht ist es übertrieben. Ich kann das mit dem Notrecht nicht ganz beurteilen. Hätte der Bundesrat das Recht gehabt oder nicht. Aber eigentlich ist es ein starkes Stück, was da gelaufen
0: ist. Also gut, wenn wir jetzt schauen auf die Aktionäre, dann sind sie ja natürlich vor allem die Aktionäre von der CS, die man rasiert hat. Aber noch viel schlimmer ist, die Obligationäre, die COCOM- äh Obligationen, die ja auf dem geführt eingeführt worden sind, das mal nach der Finanzkrise, die hat man jetzt rasiert und das ist falsch, weil größte Risiko müssen die Eigentümer tragen und ein kleines Risiko müssen die Darlehensgeber äh, tragen und darum ist das Ganze wirklich meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig durchgegangen. Übrigens Frau keller hat dann gestern ganz heftig gesagt, das ist kein Bailout, Bailout ist eine Rettung. Rettung findet meistens statt natürlich, indem man sein Eigenkapital aufverfahrt. Das ist in dem Fall nicht passiert, jetzt haben man einfach die Liquidität machen müssen. aber es ist doch trotzdem ein Bailout. Ohne Regierung wäre das nicht standgekommen. Und da frage ich mich, wo wir uns wirklich Sand in die Augen streuen, sagen es ist eine Fusion, es ist kein Bailout und so läuft
1: alles weiter. Ja, das ist sicher so. Ein Bailout ist es eben auf jeden Fall. Und wenn du die internationale Presse anschaust, praktisch alle anderen sächsischen Blätter, äh, redet natürlich von einem Bailout. 9 Milliarden ist, wo Es man ist offensichtlich ein, ein Bailout ist. und ohne Staatshilfe und eben ohne die Garantie von der Nationalbank und von der Eidgenossenschaft wäre das nie zustande gekommen. Zweitens hätte man eben die UBS wahrscheinlich gar nicht dazu gebracht, dass sie das übernehmen, weil die sind ja, wären ja nicht mehr, ja, Die sind am Drücken mehr, Die werden ja nicht mehr, ich bin verstanden, weil das ist wirklich ein grosses Risiko. Die CS, du hast ja keine Ahnung, was da noch in Amerika früher kommt oder in England. Nein, das war ein mail wie gesagt, ich finde die Credit Suisse hätte man müssen retten, aber glaube ich auch. Für die Finanzstabilität der Schweiz ist es nötig gewesen. Ob man jetzt wirklich die beste Methode gewählt hat, ja, da habe ich wirklich Zweifel. Gib aber auch zu, ich habe jetzt die anderen Alternativen, ob die möglich gewesen wäre, bin ich auch nicht ganz sicher bei der Verstaatlichung. Wir haben kein Personal, wo das, das nachher geführt hat, ich weiss es nicht. Wäre vielleicht für den Steuerzahler noch ein grösseres Risiko gewesen, ist in dem Sinne schon Ist in schwierig.
0: anderen Ländern passiert, ist in Irland und in anderen Ländern passiert, wo man so durch die Krise kam, aber wo gestern Morgen dann die die Zahlen kommen sind 1 Milliarde, dann 2 Milliarden, dann 3 Milliarden. Alles lächerlich für eine Großbank in der Schweiz, Das solche Betrag hier genannt werden, wo man damit 200 Millionen Liquidität noch hinterher stützen muss. Also es sind Sachen passiert, die man sich überhaupt nicht vorstellen Und dann ist heute herausgekommen, dass die CS die Boni, wo wir hier gesprochen haben, also die Aktionäre werden rasiert, die Obligationäre werden äh, rasiert, äh, der Bund muss einstehen, aber Boni, die bleiben. Na gut, das ist.
1: Das ist ich weiß gar nicht, da kann man fast nicht mehr kommentieren, das ist so unverschämt. Aber äh, es ist eben. Das ist ja der Grund, warum die Führung das Vertrauen völlig verloren hat. Du hast noch vorher gesagt, ja, der Urs rohner ist hart kritisiert. Ja, das ist wahr, aber das erste in den letzten fünf Jahren ist das passiert. Von seinem, von seinem Regime vorher hat man CS, ganz ehrlich, man hat CS immer geschont. Aber noch eines, es ist letztlich, das finde ich ganz wichtig, es ist 30 Jahre. Fehlentwicklung bei der CES, ich glaube das ganze Abenteuer Amerika ist falsch war auch bei der UBS falsch, gewesen. bei der SBG Bankverein. es ist ein riesiger Fehler gewesen, die Vorstellung, dass wir bei der Schweizer in der Wall Street, an der Wall Street können, können gegen, gegen die Haifisch, die Amerikanischen das ist so absurd und ich meine ich bin ja nur ein Journalist, kenne Amerika aber noch gut und die Vorstellung dass du kannst irgendwie mit den mit Banker in der Wall Street kannst wirklich konkurrenzieren kannst, die ist einfach muss ich sagen, die ist weltfremd.
0: Also es geht ja natürlich noch weit. es geht nicht nur um Banker an der Wall Street. Also, ich bin ja lange befreundet mit dem Urs er hat mich nach Deutschland gebracht, zu Satayis und wir sind nachher befreundet gewesen. Wir haben uns oft getroffen und hat mich hier und da verwundert. Ich mag mich erinnern an so ein Tischgespräch, wo er gesagt hat, wo dann die ganzen Fälle hängen gewesen sind in Amerika. Denen zeige ich es dann, oder? Die müssen gar nicht meinen, und dann hat es 2,6 Milliarden gekostet.
1: Ja gut, aber wenn man das heute gehört, 2,6 Milliarden, hat man das Gefühl, ja, das ist ja nicht viel. Nein, also hey, hey, hallo. Das ist ein 200 Millionen ja, dort
0: ist, nein, Das und, und das CS kostet jetzt nur noch 3 Milliarden. Ja, also meine, ja. Nein, wenn dann dort 2 Milliarden, dort 3 Milliarden, dann 4 Milliarden, dann bleibt dann nicht viel Gewinn übrig. Aber die Frage ist jetzt natürlich, gibt es jetzt Verantwortungsklagen? Das ist ja im OR ist das eigentlich geregelt, dass der Verwaltungsrat hat eine Verantwortung und so und sind zum Teil eben auch die Echerche in allem erteilt worden. Wir mögen uns erinnern, der Marcel Ospel hat dann freiwillig, glaube ich, die Bohnen zurückgeben. hat ihm nicht geholfen, image so ein Vielleicht hat es
1: ihm eine Erleichterung gegeben als Person. Was erwartest du denn da? Ja es hängt jetzt von der UBS ab, ob sie überhaupt will, dass da noch Leute eingeklagt werden oder nicht. Und äh, ich glaube nicht, dass sie das wollen. Die wollen nicht, dass es eine grosse Vergangenheitsbewältigung gibt. Bei der neuen UBS, von dem her glaube ich, es wird nicht so Klagen kommen, es wird nichts passieren. Gleich aber das ist Stoss so Bevölkerung? Ja sicher ist das Stoss, aber ich glaube auch, wenn der Urs Rohner jetzt alles Geld wird zurückgeben würde, würden wir auch nichts mehr helfen. Und auch der Walter Kielholz äh, ist, äh, hat mir gerade letzte über GUT erzählt, äh, niemand mehr will mit ihm reden. Also die kommen natürlich schon, da man schon gesehen, sie kommen dran. Und das ist ja vielleicht auch eine Eigenschaft in der Schweiz, die eben nicht gut ist, aber ich glaube, es wird nicht so verantwortungsgelassen. Also
0: das Ganze ist jetzt natürlich der Politik. Politiker, gestern Abend ich man sie in der Arena gesehen, haben da rumgestammelt und haben nicht gewusst, was man machen soll. Und wer ist die schuld, was haben wir denn falsch gemacht? Die SVP in der üblichen Manier gesagt die FDP ist schuld, etc. Was natürlich im ja soll wirken, aber sehr hilflos wirkt. Ich glaube, Politik und auch die Nationalbank die haben realisiert oder müssen realisieren, dass man einfach viel spart agiert hat, weil man nicht geglaubt hat, dass es so schlimm rauskommt. Und dann ist es so schlimm rauskommt und dann ist alle, sind alle dembrochen.
1: Ja, Ich glaube man hätte wahrscheinlich vor einem halben Jahr, hätte die Finma wahrscheinlich schon mal müssen schauen müssen, bei der CS so mehr Druck machen. Und dass sie auch besser kommunizieren. Sie haben, meiner Meinung nach, eben dort sehr viele Fehler gemacht, die Vertrauen gekostet hat, offensichtlich. Aber, gell, ich muss jetzt ehrlich sagen, da finde ich, das ist jetzt nicht der Fisch der Behörden, das ist nicht der Fisch vom Bundesrat, das finde ich jetzt ein bisschen Ablenkungsmanöver. Aber, ja, jetzt... ist
0: die Aufgabe von der Firma, ja, wir haben jetzt... wenn sie Risiken sehen, dass sie ja, rechtzeitig. Aber wir haben es
1: tausendmal erlebt, ich glaube, das ist die wichtigste Lehre. Die ganze Gesetzgebung von Too Big to Fail, ich meine, da was hat man uns gesagt? Die hat gefehlt. Ja, die hat wirklich gefehlt, die ist nicht wert. Die, also ist die ist Gesetzgebung hat gefehlt. Das ist nicht wert und das ist ein Witz, im Prinzip könnte man die wieder auflösen. Weil letztlich nein, gibt's den 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 Leute, es gibt es den Leuten die falsche Sicherheit. das Qua. ist ganz offensichtlich, dass der Staat, wenn er nachher findet, oh nein, jetzt haben wir eine Krise, passt es ihm nicht, hat dann plötzlich herausgefunden, und ich weiß das ist das Problem, hat plötzlich herausgefunden, die Aufteilung geht gar nicht von der CS, das machen die anderen Regulatoren in England und in den USA gar nicht mit, die machen uns gar kaputt. Also, es ist einfach eine weltfremde Gesetzgebung gewesen. und ich glaube, es ist ein völliger Fehler und die SP und die Grünen reden ja schon wieder darüber. Mit mehr Regulierung wird man die Problem nicht lösen, sondern das Beste wäre wahrscheinlich von dem gleich sein. die Bank hätte die Bank gehen müssen. letztlich müssen die Leute, die sich so verschätzen, wo Risiken so falsch einschätzen, die müssen eigentlich den Preis zahlen. Das ist der Punkt und das ist das ja, Problem. Wer zahlt den Der Preis zum Beispiel schon, oder? Aber
0: in erster Linie natürlich die Angestellten, es sind 125'000 Leute, in den beiden Firmen jetzt, man will bis 6 bis 7 Milliarden runterfahren mit den Kosten, hat da der Herr Keller gesagt, der VR-Präsident bis 2027. Das entspricht dann viel mehr als äh, den bisher genannten 9'000 Leuten, das sind dann vielleicht 12 oder 15'000 oder 20'000 und die meisten davon natürlich in der Schweiz, weil dort sind natürlich äh, die äh, übergreifenden
1: Strukturen viel Größer und den kann man meistens abbauen. Absolut, aber ich glaube grundsätzlich ist es einfach so: wir bringen die Banken auch in Amerika nicht mehr in den Griff, wenn die nicht für ihre Fehler münden müssen. Das ist einfach der Punkt. Und da, da, was man da für Gesetzgebung kann verändern, ich weiß es nicht, wie das geht, dass Manager, wo so Schrott machen, wo so versägen, dass die wenigstens nachher nicht mit 40 oder 70 Millionen da hocken und irgendwie ich weiß, einen Golf spielen, das ist einfach das ist ein Missstand, das geht nicht. Das, also ist nicht. das ist nicht Kapitalismus, das ist Sozialismus und das wollen wir nicht. Das
0: ist Kapitalismus at its worst. Und eben, wenn man meint, man müsse die bestrafen, die man hat, dann ist das wirklich ganz sicher die falsche Medizin. Okay, reden wir über ein anderes Thema, ich noch zwei kleine Themen, vielleicht noch Kriegsrauschen, wir haben letzte Woche schon über das geredet, Alain Berset ist dann kritisiert, oder vor allen, von seiner Seite, von Cedric Wermuth, der Co-Präsident der SP, in ganz offen unüblichen Form, Applaus von SP bis massvoll und äh, irgendwann hat es ein bisschen korrigiert und ich habe gestern Sendung haben mit dem Kolpelda, wo jetzt auf dem Weg ist wieder in die Ukraine, und sagt, es gibt Kriegsrausch in Moskau, im Moskauer Fernsehen, jeden Tag, wo sagen wir müssen nach Berlin gehen etc. Aber wenn man das bei uns macht, dann ist es einfach schändlich.
1: Absolut. Und äh, ich meine, eben, das haben wir, haben wir ja diskutiert, äh, wer wirklich Kriegsrausch gehabt hat, ist der Putin, das hat er gar nicht angegriffen. Und dass die, sich, dass die sich wehren, den Vorwurf hören wir sind im, Kriegs, im Kriegsrausch, das war so absurd. Gewesen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es ja wieder enttäuschend von Alain Berset, wenn schon ein autorisiertes Intiog ist und das Kriegsrausch einfach reinlässt und siehst, er hat das alles gesehen und er hat es ihm auch schon gesagt, dann kannst nicht drei Tage später kommen und sagen, oh April, April, ja, die Wortwahl war vielleicht ein bisschen unglücklich. Das habe ich jetzt auch wieder ganz schwach gefunden von allen Börsen. Cool, Aber ja. was ich noch will sagen wollte, wegen Kriegswurst wegen Moskau, ich weiß nicht, ob du die ja ich habe so Strassenumfragen gesehen in Russland und das ist also wirklich, das, das gibt einem zu denken, wo äh, ein, ein, ein guter Typ, ein guter äh, russischer Journalist einfach die Leute auf der Straße fragt und äh, sie sagt, ja, sollen wir jetzt nach Polen? angreifen? Und wie ist es mit den baltischen Staaten? Und du, also die meisten Leute sagen, ja, selbstverständlich. Also Umfragen ich, in Sau, Russland. Die Sau-Polen, die müssen wir jetzt wirklich ja. übernehmen.
0: Aber Umfragen in Russland, in dem Klima, die können natürlich nicht anders ausgehen, weil man weiss, jeder, der das Gegenteil sagt, der geht ins Gefängnis. Also, die Offensive von der Ukraine, die muss jetzt dann kommen. Es werden jetzt erste Flugzeuge liefern, mit 29 von der Polen und der Slowaken, zum Teil mit westlichen Waffen oder Raketen aufgerüstet. Die Panzer kommen auch in den nächsten Wochen, nicht, wenn die Offensive kommt, wenn der Schlamm das erlaubt, wenn es eben äh, stärkeres und äh, besser befahrbares Territorium gibt, weil ein eingefrorener Krieg, wie er jetzt ist, dann nützt es nur Putin. Weil es ist ganz klar, wenn es so bleibt wie jetzt in etwa, dann hat er zwar nicht alle seine Ziele erreicht, aber doch ein Teil von seinen Zielen.
1: Absolut. Und eben, wie wir schon ein paar Mal besprochen, die Stimmung kippt. Die Stimmung ist in Europa am Kippen, in Amerika sowieso. Jetzt kommen noch Präsidentschaftswahlen Wahlen dazu, der Wahlkampf bei die Republikaner führen eindeutig in diese Richtung, dass, äh, weil der Trump gibt das vorgibt, dass Amerika sich soll zurückziehen soll. De ist auch schon schwach geworden und hat auch schon gefunden, äh, ist nicht mehr gut. Also das wird ganz, ganz gefährlich für die Ukraine. Die Ukraine muss jetzt ganz schnell etwas machen und etwas Erfolgreiches machen. Aber ich wollte schnell etwas korrigieren. Ich finde das ein blöd, wenn man so sagt, «Ja, die armen hier in Russland, ja, die können auch nicht mehr sagen, was sie, was sie denken, weil äh, sonst kommen sie gerade ins Gefängnis.» Also erstens in dieser Straßenumfrage hat es ein paar gegeben, die durchaus das Gegenteil gesagt haben und gesagt haben, «Nein, das wollen wir nicht.» und so weiter, «Die braucht also so es immer, so. zeigen, dass es ist.» Ich könnte nicht den Vergleich machen, ist ein Bierweich, aber bei den Deutschen wo man 1935 eine Umfrage gemacht hat, haben schon sehr viele Leute die das glaubt Und ich glaube, das ist in Russland leider eben so. Es ist nicht einfach eine Folge der Propaganda, sondern die Russen selber sind jetzt mittlerweile überzeugt, das steht uns zu. Ich meine, wenn die gehört hast, wie die über die Ukraine redet, da wird es schlecht. Also das ist eine ganz starke Stimme.
0: Aber ich bin völlig überrascht, was ich da jetzt von dir gehört habe. Markus, was ist mit dir passiert? Wieso? Also du hast gesagt, also, nicht nur der Trump ist gegen die Hilfe der Ukraine, sondern jetzt auch Ron DeSantis, also sein einzig ernsthafter Gegenkandidat von republikanischen Seite. Das heißt, wenn ein Republikaner die Partei, die du die gute Partei findest, mhm. Demokraten sind ja des Teufels, wenn die günd, 2024 dann wird die Ukraine den Krieg verlieren, wenn sie bis dann Nein, das, nicht glaube gut nicht. das glaube ich nicht,
1: das glaube ich nicht. Das haben wir schon mal darüber diskutiert. Ich bin überzeugt, wenn ein Ron DeSantis, ja selbst wenn der Trump wieder gewählt werden der würde sich nie zurückziehen. Will Es ist nicht im Interesse der Amerikaner. Und die Republikaner machen jetzt das, wie sie natürlich den Joe Biden anschießen wollen. Ja, schwächen es aber jetzt äh, schon ist die Amerikaner. So, ja, ist aber, nee, Katastrophe. Ist, es ist nicht eine Katastrophe, Doch. sondern es ist halt Demokratie und der Wahlkampf kommt jetzt. Schamlos. Und im Wahlkampf ist es. wird das ein riesen Thema. Letztlich ist es gut, man muss es ja diskutieren, aber es ist sicher so, dass für die Ukraine die nächsten eineinhalb Jahre nicht lustig sind, die Unterstützung in Amerika, die ist am Bröckeln.
0: Also was sagst denn du dazu, wenn der Ronde DeSantis, ist, weil der Umfrage nur knapp hinter und Trump ist, sei, das ist ein territorialer Konflikt, geht uns in
1: Amerika eigentlich nichts an. Was sagst du da dazu? Das ist falsch, das ist bierweich, das, ist, für das muss man für kritisieren, aber gleichzeitig ist mir auch klar. macht aber. Ja, aber es ist Wahlkampf. Im Wahlkampf nein, nein. sagen die Leute noch viel Dummszüge. Ja, der das geht Ron nicht. Nicht. Der Decent, Es gibt noch so viele andere Sachen, die ja, wir sagen dies ist einer der erfolgreichsten besten Gouverneuren, gibt. der es gibt. Er ist unglaublich wichtig für die Zukunft der Republikaner, auch von uns im Westen, die wo Li- wo liberal denken. Das ist ganz wichtig, aber dass das es verzählt, erzählt, jetzt, was der Krieg betrifft, weil der Trump eine ganz starke Position jetzt bezogen hat, das ist mir völlig klar. Nein, wir ich bedauere das, aber man kann es nicht ändern.
0: Äh, man kann es ändern und man muss vor allem auch als Historiker, solltest du das machen, schauen, dass die Isolationisten in Amerika seit den 30 Jahren, die hat immer gegeben, von Charles Linkberg über andere, die äh, wo händ dass Amerika so einen Konflikt usi,
1: die haben immer verloren. Die haben eben, immer eben. verloren. Deshalb werden da die verlieren. Die Republikaner werden zwar, wenn wenn's nicht mit dem Trump kommen, sondern mit dem Desantis die Wahlen gewinnen und zwar Nein, mit, ey, mit ja. Frank- das ist Nein. Isolationist. Nein, das spielt keine Rolle. Sie wird, weißt, mhm. weißt du, auch du kennst Amerika auch sehr gut, Außenpolitik ist eigentlich nicht so wahnsinns Thema. Aber wird es jetzt? Das könnte werden, weil Trump hat natürlich die Wahlen 16 auch gewonnen wegen dem Irakkrieg. da haben wir hat er eben natürlich so als kritisiert das rechter Position, das der, ist speziell ja Der ja natürlich Ja, natürlich. Er ist genau aus dem Grund war er so erfolgreich, gewesen, weil er als Erster den George W. Bush kritisiert hat, dass der Irak ein Fehler war. Das war ganz, ganz wichtig. Gewesen George W. Bush ist weit weg. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Roger, da bist ich schlecht okay. informiert. Okay, also. Ganz
0: wichtig gewesen. Okay, also, reden wir doch jetzt über Donald Trump, weil der hat etwas vor morgen. einfache Risiken erkennen die richtigen Businesspartner auswählen, einfach keinen Verlust mehr machen, einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun ⁇ Bradstreet, dnb.com/ch. Donald Trump hat äh, gemeldet, er werde Monat verhaftet in New York, hat mehrere Verfahren am Hals. Beim Ersten droht jetzt eine Anklage. Es geht um eine Schmiergeldaffäre von 130'000 Dollar, die er einer eine Pornodarstellerin mit einer Affäre gehabt hat, gezahlt hat und dann falsch verbucht hat in seinen Bücher. und äh, sein damaliger Anwalt hat wegen dem äh, ins Gefängnis müssen gehen und ist für drei Jahre verurteilt worden. Und das kommt jetzt möglicherweise äh, zur Anklage, zur ersten Anklage. Und was macht Donald Trump. Er ruft seine Anhänger zu Protest auf und sagt, ähnlich wie vor dem
1: 6. Jahrhundert einem Sturm aufs Kapitol, wörtlich «Take your country back». Mhm. Also ich glaube, das ist der Grund, warum man die Wahlen nie mehr gewinnen wird. Weil Donald Trump redet eigentlich nur noch für sich selber. Es geht ihm nur noch um sich selber. Er ist 2016 gewählt worden, weil er gesagt hat, ich schaue für euch. Und er hat von den Sorgen geredet, wo sehr viele Leute in Amerika gehabt haben und niemand ausgesprochen hat. Deshalb haben sie ihn gewählt. Und jetzt eigentlich seite Anwahl er nochmal noch über sich, über seine Sorgen über seine verlorene Wahl, über den Beschiss und so weiter, was ihm alles wiederfahren ist. und Das interessiert die Leute nicht. Ich bin überzeugt, ich finde es super, er soll nochmal so weitermachen, weil letztlich muss er unbedingt weg. Das ist absolut entscheidend für die Republikaner, weil er wird keine Wahlen mehr können. Da kann er machen, was er will. Und wenn die Republikaner die nächsten Wahlen verlieren dann auch Nacht für die Schweiz.
0: Also man muss sich jetzt ja vorstellen, wie das ganze Abläuft, er kommt nach New York, äh, muss auf der Posten gehen, muss Fingerabdruck geben, da gibt es einen sogenannten max shot wie man ja aus Serien und äh, aus Filmen immer wieder kennt, von allen Seiten etc. Also absolut peinlich und das an einem Ex-Präsidenten, und zwar bei einem Verfahren, wo man kann sagen, das ist das Banalste von allen, aber nach dem Grundsatz, äh, alle sind vor dem Gesetz gleich, äh, sagen die, das muss äh, einfach durch geführt werden. Und anders, als du das sagst, wird, so wird in Amerika das Ganze analysiert, dass immer am Anfang bei seinen Anhängern sogar noch mehr Sympathie einbringen, weil sie sagen, es stimmt eben, man verurteilt ihn immer und man verfolgt ihn etc. Und er ist trotzdem immer ein Opfer, aber natürlich langfristig, wenn dann die allgemeinen Wahlen kommen, dort
1: wird es schaden. Ja gut, also das sind natürlich linke Journalisten und linke Medien, die du da zitierst und du lissest ja vor allem die. Deshalb hast du den Eindruck, für rechts tönt es ganz anders und dort was heisst dort? das ist völlig Was klar, ja, ist völlig Zähl, klar. Du, du Es gibt die Einten, die, die, die Trump unbedingt weiter wollen, unterstützen unterstützt und die sagen natürlich, ja, das ist super, das hilft uns, weil er wird zum Opfer also. Und die andere Hälfte, die der Meinung ist, der Trump wird nie mehr gewöhnen, ist absolut überzeugt, dass ihm das schadet. Und es ist völlig klar, dass deshalb die linken Medien die wollen unbedingt, dass er das Theater macht, weil umso mehr er die wahnsinnige, wie soll ich sagen, loyale Basis, die er hat, immer firing up, firing up und so weiter, dann hat er die 30% auf sicher, aber er wird völlig unwählbar für die anderen 30% und das ist ja genau da, was die Linke wird. Also gewinnt. was
0: passiert morgen? Wird das passieren? Ich glaube nicht. Das passiert
1: nicht. es ist so auch grossen
0: Aufstand, etc. Und ich meine, der, der Staatsanwalt, der das Ganze führt, der wird sicher nicht an dem Tag, wo Trump vorhin gesagt hat und die Leute aufgefordert hat nach um sich für den
1: Trump zu wehren, «Take your
0: country back», wird er das sicher wohl nicht machen.
1: Ja genau, und vor allem wird er aber auch immer glaubwürdig es geht eben nicht ums Country, es geht nur noch um den Herrn Trump, und das ist ein riesiges Problem, und deshalb wird er nie mehr Mehrheit haben, selbst bei den Leuten, die eigentlich seine Wähler sollten sein wird er da nicht mehr sehr beliebt sein. Also Neutöne von Markus Sommer.
0: Nein, ist der das meine... sind nicht Neutöne, das habe ich schon ein paar Mal, nein, Mal gesagt. Nein, ja klar, aber jetzt wird es immer extremer. Und vor allem sagst du auch eben, die Republikaner, die dagegen hilft sind, die erzählen das nur, aber die glauben das nicht. Also es weicht sich da etwas auf und möglicherweise sind die Demokraten <lacht> und Joe Biden trotz deiner Kritiken,
1: doch nicht so schlecht für Amerika. Das ist jetzt am Schluss noch sagen, Mal, Joe Biden ist eine Katastrophe für Amerika. Das kannst du, das du ist am Schluss klar sagen. Für
0: die Ukraine nicht, das ist klar. So wie unsere Sendung vom heutigen Mäntig. Also wirklich sind ganz spezielle Tage in der Schweiz, wo man vielleicht gar noch nicht so richtig Intu was das langfristig bedeutet, was da über das Wochenende passiert ist. Wir werden da sicher dranbleiben, weitere Informationen liefern und wünschen jetzt noch viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Übrigens, wir haben am heutigen Morgen zwischen 10 und 11 ein Tag-Radio gehabt mit drei ausgewiesenen Wirtschaftsjournalisten, mit dem Lukas Hessig von Inside Paradeplatz, mit dem Dirk Schütz von der Bilanzweite, der Chefredaktor ebenso auch wie der Markus Diemmeier von Handelszeitung. Das wiederholen wir heute Abend um 7 Uhr und man kann dort noch weitere wichtige Informationen zu dem absolut sensationellen und katastrophalen Ereignis erfahren. Jetzt viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.